0: Pochvalený bude Ježiš Krístu. Zdraví poslucháči Rádia Mária. V tejto chvíli vás pozývame počúvať reláciu poklad viery. Je to Katecheza Pátra bruna. Dnes nám porozpráva na tému Opus Dei Božie dielo. Drahí poslucháči, byť svetým nie je ľahké, ale o nič menej ani ťažké. Byť svetým znamená byť dobrým kresťanom, čiže podobať sa Ježišovi Kristovi. Toto myšlienko od zakláteľa Opus Dei, diela Božieho svätého Jose Mária Eskriu. chceme začať dnešnú katechézu, alebo také lepšie povedané, poklad viery odhaliť v tomto svetcovi a v jeho diele, ktoré pre církev prináša. Pozrime si najprv na životopis svätého Jose Máriu. opusdej Opus Dei otvoril v katolíckej cirkvi novú cestu ponímania svetosti. Učil, že všetci muži a ženy sa môžu stať svetými verným vykonávaním si svojej práce a plnením si svojich každodenných povinností. Jose Maria Escriva de Balaguer sa narodil v Španielsku 9. januára 1902 v mestečku Barbastri. Jeho rodičia sa volali Jose a Dolores. Mal 5 súrodencov, Carmen, Santiago a ďalšie 3 mladšie sestry, ktoré zomreli ale v útlom veku. Jeho rodičia dali svojim deťom hlbokú katolíckú výchovu. V roku 1915 zbankrotoval odcov podnik, bol to obchod s textíliami, a rodina bola nútená presťahovať sa do Logroňa, kde si otec našiel inú vhodnú prácu. V tomto meste pocitil Jose Mária krát božie volanie potom, čo v snehu videl otlačky bosých nôh mnícha z rádu bosých karmelitánov. V tomto čase ešte netušil, čo Boh od neho očakáva. Myslel si, že to ľahšie pochopí, keď sa stane kňazom, a začal sa pripravovať najprv seminári v Logroňu a neskôr seminári v Zaragoze. Na radu svojho otca študoval na Univerzite v Zaragoze aj občianské právo ako externý študent. Don José Skríva zomrel v roku 1924 a Jose Maria sa stala hlavou rodiny. 28. marca 1925 bol vysvetený za kniaza a svoje kniazské pôsobenie začal v jednej vidieckej farnosti nedaleko Zaragozy a neskôr samotnej Zaragoze. V roku 1927 sa povolením miestneho biskupa presťahoval do Madridu, aby dokončil svoje doktoránske štúdia práva. 2. októbra 1928 v Madride mu dal Boh vidieť, čo od neho očakáva. A tak sa rozhodol založiť dielo Božie, Opus Dei. Od tohto dňa venuje všetky svoje sily rozvoju diela, o ktorého žiada Boh, ale zároveň pokračuje vo svojej pastoračnej službe, vďaka ktorej sa v tých rokoch denne stretáva s chorými chudobnými v chudobných častiach Madridu. Keď v roku 1936 prepokla občianská vojna, Jose Mária Eskrýva pôsobil v Madride. Prudké náboženské prenasledovanie však donútilo ukrývať sa na rôznych miestach. Svoju kniazskú službu vykonával v tajnosti, až kým sa mu nepodarilo ujsť z hlavného mesta. Pri prechode cez Pireneje na juh Francúzska sa presťahoval do Burgosu. Po ukončení vojny, roku 1939, sa vrátil späť do Madridu. V nasledujúcich rokoch viedol nespočetné duchovné cvičenia, venované najmä kňazom, reolníkom a laikom. V tom istom roku 1939 ukončil aj svoje štúdia doktorátom správa. V roku 1946 sa presťahoval do Talianska, konkrétne do Ríma. Na Lateránskej univerzite získal doktorát z teológie. Bol menovaný za konzultora pre dve vatikánske kongregácie a bol čestným členom Pontifikálnej teologickej akadémie a čestným prelátom jeho svetosti. S veľkou pozornosťou sledoval prípravné práce a neskôr aj zasadania druhého Vatikánskeho koncilu v rokoch 1962 a 1965 a udržiaval veľmi intenzívne kontakty s mnohými koncilovými ocami. Napokon z Ríma podnikal pri mnohých príležitostiach cesty do rôznych krajín Európy, aby dal prvý impuls na započatie pôsobenia diela Božieho, ako zvykol nazývať, Opus Dei, alebo aby podporil rozvoj apoštolskej práce Opus Dei v danej krajine. Za tým istým účelom podnikal v roku 1970 až 1975 aj dlhé apoštolské cesty do Mexika, tiež na Iberísky polostrov do Južnej Ameriky, Guatemala, kde sa okrem iného konali aj katechézy pre početné skupiny mužov a žien. Jose Maria Escriva zomrel 26. júna 1975 vo Večnom meste. Niekoľko tisíc ľudí, medzi nimi početní biskupy z rôznych krajín, spolu tretina svetového episkopátu požiadala svetú stolicu, aby započala proces jeho beatifikácie. 17. mája 1992 pápež Jan Pavel II vyhlásil Jose Mário Escriva de Balaguer za blahoslaveného. O desať rokov neskôr, 6. októbra 2002, ho za účasti obrovského zástupu ľudí vyhlásil na námestí svätého Petra za svetého. Nasledujúc jeho stopy, povedal pri tejto príležitosti svätý otec vo svojej homílii, šíril spoločnosti povedomie, že všetci bez ohľadu na rasu, spoločenskú triedu, kultúru alebo vek sú povolaní k svetosti. Drahí poslucháči, pozrime sa teraz na postavenie Opus Dei v rámci Katolíckej cirkvi. Opus Dei poskytuje kresťanskú a duchovnú formáciu, ktorá je pomocou pri pastoračnej práci miestných cirkví. Veriaci prelatúry nadalej zostávajú členmi svojich farností Dieces. Kresťanské duchovné vzdelanie poskytované v rámci Opus Dei je pomocou pastorálnej práce miestných cirkví. Opus Dei bolo založené v roku 1928. V 1941 roku ho aproboval madrický biskup a v roku 1947 bolo schválené aj Svetou stolicou. Od roku 1982 je personálnou prelatúrou katolíckej církvy. Druhý Vatikánsky koncil vytvoril právnu formu umožňujúcu vznik personálnych prelatúr na uľahčenie rozvoja špecifických pastoračných úloh. Tieto personálne prelatúry tvoria súčasť hierarchickej štruktúry církvy, pozostávajú z lajíkov a kňazov, na čele ktorých stojí prelát, a vzájomne spolupracujú pri uskutočňovaní špecifického poslania prelatúry. Poslaním opus DI v církvi je poskytovať veriacím vzdelanie, aby mohol každý na svojom mieste v církvi a vo svete uskutočňovať mnohostranné apoštolské aktivity a ohlasovať vo svojom okolí, že všetci sme povolaní k svetosti. Apoštolská činnosť členov Opus Dei, podobne ako mnohí ďalších veriacich katolíkov, sa zameriava na kresťanskú obnovu, ktorej plody, ak Boh dá, pocítia aj miestne farnosti a diecézy po celom svete. Ide o osobné obrátenia, väčšiu účasť na eucharistickom slávení, častejšie pristupovanie k sviatostiam ohlasovanie evanielia tým, ktorí sa vzdialili od viery, tiež sociálno-charitatívne projekty pre najnúdznejších, vyučovanie katechizmu a aktívnu spoluprácu na ďalších aktivitách vo farnostiach či diecezach. Tento apoštolát členov Opus Dei sa uskutočňuje v rámci špecifickej charizmy prelatúry, to je posvedcovaním práce a okolností každodenného života. Vedenie Opus Dei sa usiluje o upevnenie jednoty medzi všetkými veriacimi prelatúry spolu s dieceznými biskupmi. Pozbudzujú ich k tomu, aby poznali a dodržiavali nariadenia príslušných biskupov a biskupských konferencií, každý podľa svojich osobných, rodinných a profesionálnych okolností. Svojou vyslovene duchovnou povahou charakteristickou Dei, pre poslanie členov opus prelatúra nezasahuje dočasných záležitostí, s ktorými sú konfrontovaní jej členovia. Veriaci prelatúry k ním pristupujú s úplnou osobnou slobodou a zodpovednosťou. Stanovy určujú, že v profesionálnych, spoločenských, politických a podobných záležitostiach veriacim prelatúry prináleží plná sloboda, ako pre ostatných občanov, samozrejme zohľadňujúc požiadavky katolické náuky v oblasti viery a mravov. Vedenie prelatúry je viazané úplne sa zdržiavať, dokonca aj poradenstva v týchto svetských záležitostiach. Pozrieme sa teraz na dielo Božie, ktorom vysvetluje vlastne pozvanie štruktúry. Štruktúra prelatúry, na čele ktorej stojí prelád so sídlom v Ríme. V súčasnosti je to monsignor Fernando Okaris, ktorý bol zvolený za preláta v súlade s kanonickým právom a partikulárnym právom Opus Dei. Jurisdikcia v Opus Dei je v rukách preláta a vikárov, ktorí ho reprezentujú. Prelát je riadnym ordinárom prelatúry. Generálny vikár je monsignor Mariano Fazio. Centrálny tlmočník vikár monsignor Antoni Pujals. Sídlo prelatúry sa nachádza v Ríme. Prelatúra opus Dei sa riadi normami všeobecného kanonického práva a poštolskou konštitúciou UCIT a vlastnými štatútmi kódexom partikulárneho práva opus Dei. Kódex kanonického práva z roku 1973 obsahuje základné normy, ktoré sa vzťahujú aj na personálne prelatúry. Hovoria o tom kánoni 294 a 297. Kňazí, ktorí tvoria presbytérium prelatúry, podliehajú výlučne prelátovi, ktorým určuje ich pastoračné záväzky a pri plnení ktorých úzko spolupracujú s dieceznými kňazmi. Prelatúra sa stará aj o ich finančné zabezpečenie. Lajci sú podriadení prelátovi len v záležitostiach, ktoré sa týkajú špecifického poslania prelatúry. Sú podriadení civilným autoritám rovnako ako všetci ostatní občania a církevným autoritám, ako všetci ostatní katolíci. Prelad sa vo svojej riadiacej funkcii opiera o spoluprácu so ženskou radou a takisto aj s mužskou generálnou radou, nazývanou Consilio General, obidve ktoré sídlia v Ríme. Pre potreby rozličných oblastí, či už formačných, apoštolských aktivít, pastorácie rodín, vzdelávacích či sociálnych iniciatívach a podobne bol vymenovaný vicesekretár prelatúry. Úska generálna rada má troch vicesekretárov, prefekta pre štúdium a generálneho administrátora. Vedenie prelatúry je kolegiálne, to znamená prelat a jeho vikári vykonávajú svoje úlohy vždy v spolupráci s príslušnými radami, ktoré z väčšej časti pozastávajú z laikov. Generálne kongresy prelatúry sa zvyčajne konajú každých 8 rokov a zúčastňujú sa ich členovia z rôznych krajín, v ktorých opusdej pôsobí. Na týchto kongresoch sa analizujú apoštolské aktivity prelatúry a prelátovi sa následne prezentujú odporúčania, ktoré sa dotýkajú budúcej orientácie pastoračných aktivít v rámci opusdejí. Kongresom predsedá prelát a on aj menuje nové rady. Prelatúra je rozdelená do teritoriálnych jednotiek nazývaných regiónmi. Na čele každého regiónu, ktorého hranicu môžu alebo nemusia kopírovať hranice príslušného štátu. Stojí tzv. regionálny vikár a dve rady. Regionálna poradná rada pre ženy a podobne regionálna rada pre mužov. Niektoré regióny sa ďalej môžu deliť na delegácie a v rámci svojho teritória majú delegácie obdobnú organizačnú štruktúru ako regióny. Tieto centrá fungujú osobitne pre mužov a osobitne pre ženy. Každé centrum je riadené miestnou radov, na čele ktorej stojí laik. Riaditeľ alebo riaditeľka a pozostáva najmenej z ďalších dvoch veriacich prelatúry. Ordinár menuje pre každé centrum kniaza prelatúry, ktorý veriacim poskytuje starostlivosť duš pastiersku. Žiadna riadiaca funkcia s výnimkou funkcie prelátania je doživotná. Všetci veriaci prelatúry sú zodpovední za zabezpečenie si svojho živobytia a obživy pre svoju rodinu s prostriedkov nadobudnutých vlastnou prácou. Okrem vlastného finančného zabezpečenia sa členovia Opus Dei, ale aj spolupracovníci spolupodielujú na financovaní pastoračných aktivít prelatúry Opus Dei. Tieto výdavky slúžia najmä na podporu a formáciu kňazov prelatúry, tiež na pokrytie nákladov centrálneho sídla, regionálnych rád a delegácií, tiež charitatívnu finančnú pomoc, ktorú prelatúra poskytuje blízkym príbuzným numerárov a pridružených, ak i sa ich rodiny ocitli vo veľkej finančnej tiesni. Samozrejme, že veriaci opusdejí finančne prispievajú aj vo svojich farnostiach a diecezach, ako je to zvykom. Takže toľko možno o organizačnej štruktúre opusdejí, ako ňou informujú na stránke aj v slovenčine. Pozrime sa teraz na charizmu svedca zakladateľa sv. Jose Mária Eskriu. Od svätého Jose Maria Skrývu sú tu zaujímavé myšlienky, modlitby a pobožnosti, ktoré ponúkajú pre svojich členov. Napríklad o Najsvetejšej Trojici a Duchu Svetom svätý Jose Maria Skrýva hovorí. Blahoslavený Jose Maria Skrýva napísal o svojom dielku výheň toto. Tieto slova. Nauč sa velebiť Otca, Syna a Ducha Svetého, Nauč sa vrúcne uctievať celú Najsvetejšiu Trojicu. poveci si, verím v Boha Otca. Verím v Boha Syna. Verím v Boha Ducha Svetého a dúfam v Boha Otca. Dôverujem Bohu Synovi. Dúfam v Ducha Svetého. Milujem Boha Otca, milujem Boha Syna. Milujem Boha Ducha Svetého. Čiže verím v Najsvetejšiu Trojicu, dúfam v ňu a milujem ju. Takáto úcta je nevyhnutná ako duchovné cvičenie, ktoré sa premení na skutky srdca, hoci už vždy nemôžno vyjadriť slovami. Táto rada, milí priatelia, bez pochyby pramení z bohatého vnútorného života, zaklátila opusdejí. Rád by som začal práve tu a poprosil vás, aby ste nám povedali niečo o osobných pobožnostiach, zaznela otázka. Otec už prvým členom diela hovorieval, že na to, aby sme rástli vo vnútornom živote, je dobrým prostriedkom zasvetiť každý deň v týždni jednej konkrétnej pobožnosti. Napríklad Najsvetejšie trojici, umúčeniu pána Eucharistii, panenskej Bohorodičke, svätému Jozefovi, anjelom strážnym či blaženým dušiam vo Čisci. Tak ako vždy, aj táto rada vyvierala z jeho osobnej skúsenosti, pretože sám podľa toho žil mnoho rokov. Môžem potvrdiť, že jeho hlavnými pobožnosťami boli pobožnosti k Najsvetejšej Trojici, k jedinému a trojedinému Bohu. Mal osobný vzťah ku každej boskej osobe, osobitným. Godcovi, osobitný k synovi, osobitný k Duchu Svetému. Ďalej to bola veľmi obľúbená pobožnosť k nám nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi predovšetkým k jeho prítomnosti vo Sviatosti Eucharistie, tiež k jeho umúčeniu na kríži, ak rokom jeho skrytého života. Veľkú lásku mal k Pane Márii, k svätému Jozefovi, k Svetým Anielom a Archanielom, k Svetým zvlášť k 12. Apoštolom, k Svetým, ktorý si zvolil za orodovníkov pre niektoré aspekty Apoštolátu Božieho diela o či už to bol svätý Mikuláš, svätý Tomáš mor svätý Pius X, Svetý Ján Mária Vianej, alebo svätá Katarína Sienská a k niektorým ďalším svetcom, ako napríklad k svetomu Antonovi Opátovi, či svätej Terézy od Ježiša. A napokon k prvým kresťanom, mučeníkom. Jeho láska k Najsvetejšej Trojici sa prejavovala v mnohých aspektoch. Napríklad pri výstavbe domu Villa Tevere, hlavného diela, sídla diela si želal, aby kaplnka, v ktorej bude pravidelne slúžiť Svetlú Omšu, bola zasvetená patrocíniu Najsvetejšej Trojici. Spomínam si, že aj pri osadení Betlehema v tzv. fajčiarskej galérii, obyvačke, kde sme sa zvyčajne ako rodina schádzali po obede alebo po večeri, nás otec poprosil, aby sme k 8. anielom v Betleheme pridali ešte jedného a poznamenal, tak ich bude 9 tri pre každú osobu najsvetejšej Trojice. Zakláteľ vštepoval svojim duchovným deťom veľkú lásku k Najsvetejšie Trojici, to bol aj dôvod jeho nariadenia, aby sme sa každú tretiu nedelu v mesiaci modlili a meditovali význanie viery podľa svätého Atanáza. Okrem toho, že sa v preces diela hneď na začiatku obraciame na Najsvetejšiu Trojicu. Tri dní pred Sviatkom Najsvetejšie Trojice recitujeme alebo lepšie spievame tzv. Anielské Trojnie. My, čo sme žili po jeho boku, spomína autor, sme vedeli veľmi dobre, aká je táto pobožnosť hlboko zakorenená v živote svetca. Takto som prišiel aj na trik, pomocou ktorého som začal vyhrávať v v lotériách, ktoré otec niekedy organizoval. Je to taká pekná rodinná spomienka na prvé roky môjho povolania. Občas vykol priniesť na naše pravidelné posedenia niečo, čo nám spríjemnilo spoločne trávené chvíle. Napríklad balík cukríkov alebo koláče. Ak priniesol nejakú malú pozornosť, ktorú mohol dostať len jeden z nás, otec zorganizoval žrebovanie. Mali sme uhádnuť číslo, na ktoré práve myslel. Hneď som prišiel na to, že to bolo vždy číslo 3, alebo jeho násobok, pretože aj vo chvíľach odpočinku vyžaroval lásku k nesvetešie trojici. Jose Mária Eskrýva mal tendenciu používať číslo 3 alebo 9 aj pri iných príležitostiach najpríznačnejším je možno práve počet bodov v ceste. 999. Na jednej súkromnej audiencii sa o pápež Pavol VI opýtal, prečo si zvolil práve tento počet. Náš zakladateľ mu na to odpovedal slovami. Jednoducho z lásky k Najsvetejšej Trojici. Spomínam si tiež, že pri prvom vydaní Cesty, diela, ktoré napísal Maria Skrýva, navrhol obal knihy v štýle, ktorý bol na tie časy dosť neobvyklý. Na obale boli zobrazená séria tieňovaných deviatok, ktoré spolu vytvárali jeden slopec. Drahí poslucháči, toľko možno z pohľadu do duchovnosti svetého Chosemaria Skrývu, ešte ponúknem jeden. V jednej svojej slavnej homílii, ktorá vyšla v knihe Es Christo Que Pasa, nazval zaklátel ducha svätého veľkým neznámym. Tak si prečítajme niečo aj z tohto dielka. Práve preto, že tretia osoba Najsvetejšie Trojice je najmenej uctievaná, náš otec k nej pocitoval zvláštnu úctu. Bez veličovania môžem skonštatovať, že vo svojich kázniach bol veľkým hlásateľom prítomnosti tretiej božskej osoby Najsvetejšie Trojice, Ducha svätého. Napríklad si spomínam, že keď som bol s ním v roku 1971 v Ríme, keď prišiel jeden kňaz diela, ktorý sa chystal viesť duchovné cvičenia Lvakvile, náš mu navrhol toto. Zober si so zo sebou traktát De Deo Trino a vlej do ich srdc lásku Duchu Svetému. A tým aj lásku k a synovi, pretože syn bol od väčnosti zrodený z otca, A takisto od väčšnosti z lásky medzi otcom a synom vychádza Duch Svetý. Nikdy to nebudeme schopní plne pochopiť. Mne to však nerobí nejakú námahu, aby som tomu uveril. Každý deň sa usilujem preniknúť hĺbšie do tajomstva blaženej Trojice. Zakladateľ mi mnohokrát rozprával, že už od roku 1926 alebo 1927 má veľmi intenzívny vzťah k tretej obuskej osobe Najsvetejšie Trojice. Každý rok si vykonával deviedňovú pobožnosť k Duchu Svetému, využívajúc pritom knihu od francisky Javieri Del Valle, a v apríli 1934 napísal modlitbu k tešiteľovi Duchu Svetému, ktorú potom vo forme rukopisu odozdala Ricardovi Fernandézovi, vterejšiemu riaditeľovi prvého centra v Dei. V prvých rokoch svojej kniazkej služby nosieval v breviári niekoľko svetých obrázkov, ktoré mu slúžili ako záložky na stranách, ktoré častejšie čítaval. Jedného dňa mal pocit, že je na ne naviazaný. Okamžite sa ich zriekol a namiesto nich začal používať prúšky papiera. Niekoľkokrát som ho počul hovoriť. Keď som uvidel tento bielý papierik, začal som naň písať. Hor ohňom Ducha Svetého. Jednoducho mu slúžili ako veľmi účinné ľudské prostriedky na to, aby sa pomodlil po svetné ofícium zjednotení s Duchom Svetým. Používal som ich mnohé roky a vždy, keď som ich čítal, Cítil som sa, ako keby som hovoril priamo k Duchu Svetému. Zapál ma. Premeň ma na páhrebu. Milné interpretácie zo strany niektorých pseudoteológov prerásli do skutočnej krízy, ktorá sa v priebehu niekoľkých rokov zmocnila aj mnohých cirkevných inštitúcií až do takej miery, že napokon svätý otec pápež Pavol VI musel smutne skonštatovať, že ide o fenomén rozkladu vznútra. Za daných okolností Jose Maria Skrýva nevyslovne trpel. Táto jeho bolesť ho viedla k tomu, že ešte viac zintenzívnil svoju pobožnosť k duchu Svetému, ktorá vyvrcholila 30. mája 1971 zasvetením diela duchu svätému. Obsiahli text tohto zasvetenia, ktorý zostavil sám zaklátel, zahrňa aj následovnú invokáciu, ktorou ukončíme dnešné rozjímanie. Prosíme ťa, aby si vždy stál pri svojej cirkvi. Zvlášťa prosíme, aby si stál pri rímskom biskupovi, pápežovi, aby nás viedol slovom i príkladom a aby dosial večný život spolu so zverejným stádom. Prosíme ťa, aby nám nikdy nechýbali dobrí pastieri aby ti všetci veriaci slúžili svetým životom a v plnosti viery tak dosiali slávu večného života. Sv. Jose Mária Skrýva, oroduj za nás.